0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick zum 11.01. Per 10.01. Und hier ist die erste Zinsausblickfolge von 2024. Ja, so schnell sind wir in diesem Jahr angekommen. Und in den letzten drei Wochen über den Jahreswechsel gab es echt. Eine ganz riesige Menge News. Ich wusste tatsächlich erst nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe mal die besten und wichtigsten Nachrichten für euch rausgesucht. Den Michi muss ich oder darf ich für diese Folge noch einmal entschuldigen. Aber ganz gewiss nächste oder übernächste Folge könnt ihr auch ihn sicher wieder hören. Aber nichtsdestotrotz und gleich voll mit Rein geht's mit folgenden Nachrichten aus den letzten drei Wochen. Und zwar mit der ersten Nachricht, über die wir schon mal berichtet haben: Die Preise für Wohnimmobilien im Jahr 2023 sind deutschlandweit gesunken. Haben wir schon mal gesagt, hier nochmal offiziell aus der, äh, aus der Pressemitteilung: Heißt im Moment gute Chancen für Käufer, die jetzt Wohneigentum suchen, sich eine tolle Immobilie zu einem sehr, sehr guten Einstandspreis zu sichern, denn die Preise werden nicht weiter sinken. Es gibt Tendenzen, dass die Preise wieder anziehen und zwar in Neubau und auch im Bestand. Das ist auch schon die zweite Meldung, nämlich auch hier wieder für 2024 wird im Schnitt von sehr, sehr vielen Banken und Analysten mit steigenden Immobilienpreisen gerechnet. Warum? Kommen wir später nochmal drauf. Nächste Meldung. Die Mieten steigen ganz krass spürbar an und zwar im Schnitt mit 5,8 im Vergleich zu 2022. Die Tendenz auch hier weiter stark steigend. Wir haben in Berlin zum Beispiel Rekordmieten von über 24 Euro den Quadratmeter. Das ist schon echt Derb. und in Großstädten wie zum Beispiel Hamburg oder München haben sich die 20 Euro oder über 20 Euro auch schon als Standard etabliert. Im Schnitt deutschlandweit auch eine krasse Summe 8,50 Euro im Bestand als Mindeststandardmiete und im Neubau 12 Euro pro Quadratmeter im deutschlandweiten Standard pro Quadratmeter als Standardkaltmiete und auch hier wie gesagt gibt es kein Ende in Sicht. Für 2024 gehen alle davon aus, dass die Mieten weiter stark steigen werden. Mittlerweile ist es auch wieder so, dass die gezahlten Zinsen im Vergleich zur Miete wieder deutlich geringer sind. Das heißt nichts anderes als ab ins Eigentum, denn besser wird es nicht. Es wird auf der Mietfront definitiv noch viel, viel schlimmer werden. Auch hier gibt es später nochmal in den News ein kurzes Update, warum, wieso und weshalb. Nächste Meldung, die Zahl der Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2023 erreicht Rekordhochs und zwar sind in Deutschland mittlerweile knapp 46 Millionen beschäftigt, soll hoffentlich dann auch unserer Wirtschaft mehr helfen, soll auch wieder hoffentlich ein Wachstumsjahr werden. Mit den Beschäftigten und noch weiteren mehr Beschäftigten könnten wir sicherlich das ein oder andere im Land noch bewegen. Nächste Meldung, über eine Million Solaranlagen wurden in Deutschland im Jahr 2023 installiert und für die Folgejahre sieht es mindestens genauso aus. Also auch hier ein positives Zutun für die Solar Solarbranche und auch für die Go Green Energiewende und Thematik. Sollte jeder, der ein Haus hat, sich wirklich auch überlegen, eine Solaranlage aufs Dach zu packen. Ich kann nur von meiner berichten und meinen erfolgen. Ich habe seit 2019 eine PV-Anlage auf dem Dach und bin mega glücklich und zufrieden. Das Ding rockt, ist wirklich eine coole Sache. Nächste Meldung und jetzt reden wir sehr intensiv über das Thema Inflation. Die Inflationsrate für Deutschland ist wegen Sondereffekten von 3,2% im November auf 3,7% im Dezember gestiegen. Sondereffekte waren zum Beispiel diese Energiepreispauschalen und auch weitere Subventionen von der Regierung. Aber nichtsdestotrotz, es wird eine wieder weiter sinkende Inflation für Januar und Februar prognostiziert. Also auch hier, wie gesagt, Sondereffekte, ja, nicht so schlimm. Die Gesamtjahresinflation, Nächste Meldung liegt bei 5,9% im Schnitt, das heißt rund 1% niedriger als 2022 und auch hier wird erwartet, dass im Jahr 2024 diese weiter runtergeht. Nächste Meldung, für 2024 wird mit einer Inflation von ungefähr im Schnitt, gehen jetzt Meinungen ein bisschen auseinander, aber zwischen 2,2 und 2,8% im Schnitt gerechnet, ich denke, wir werden uns wahrscheinlich so bei der 2,7, 2,8 bewegen. 2,2 scheint mir dann doch etwas zu, zu optimistisch, zu euphorisch, auch wenn die Inflation weiter sinkt. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wir werden uns im oberen Zweierbereich inflationär einpendeln. Für die ersten Monate, wie gesagt, wahrscheinlich noch ein Ticken höher und dann aber rapide weiter sinkend und abnehmend. Die Kerninflation in Deutschland ist weiter rückläufig, auch trotz, oder trotz der Meldungen, Kerninflation immer ohne Sondereffekte ist von 3,8% im Vormonat auf 3,5% gefallen, was schon mal auch hier wieder die Untermauerung ist, dass es weiter bergab geht mit der Inflation. Nächste Meldung, in der EU ist die Inflation ebenfalls wegen diversen Sondereffekten von 2,4% auf 2,9% gestiegen. Und in der EU gibt es echt krasse Unterschiede. und zwar in Belgien liegt zum Beispiel die Inflationsrate bei 0,5%, also nicht relevant kann man sagen, und in der Slowakei bei 6,6%. Also da sieht man auch schon die Gaps in Europa, wie sie auseinandergehen. Nichtsdestotrotz Gesamtinflation in der EU immer noch auf einem rückläufigen Niveau. Die Kerninflation geht auch in der EU zurück, ja? die in der EU, Kerninflation, auch hier wieder ohne Sondereffekte, ist auf 3,4% runtergegangen von Vormonat 3,6%. Also auch hier wieder viel Licht am Ende des Tunnels. Nächste Meldung. In Deutschland wurden 7% mehr Neuwagen verkauft im Jahr 2023. Kommen jetzt auch immer wieder Meldungen. BMW, Volkswagen, sehr, sehr viele andere Konzerne melden Rekordabsätze ich denke, auch hier wird es gut weitergehen, wenn die Regierung nicht noch viel mehr verbockt im Konsumbereich. Nächste Meldung. Der Einzelhandel verbucht ein Minus von preisbereinigt 3,1% fürs Jahr 2023. Nominal zwar mehr als im Vorjahr um 2,4%, aber eben real ein Rückgang von minus 3,1%. Nächste Meldung. Die Industrieaufträge im November sind um 0,3% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Weitere Meldung, die Exporte in Deutschland steigen um 3,7% im Vergleich zum Vormonat und demnach so stark wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und wir hoffen alle, dass es auch hier exporttechnisch weiter bergauf geht, dass wir dementsprechend aus dem Tal, aus diesem ja, Tal der Tränen der äh, aktuellen Konjunktursituation wieder rauskommen. Die Gasspeicherfüllstände sind per heute bei knapp 89%, also auch hier meiner Ansicht nach sehr, sehr gute Zahl, Entwarnung, es gibt keinen Notstand, wir kommen auch hier wieder wirklich gut gesattelt durch den Winter. Nächste Meldung, die Kaufkraft wird 2024 deutlich höher sein als 2023, eben wegen sinkender Inflation und wegen Reallohnzuwächsen. Also auch hier Gesamtjahreszahl für 2023, der Reallohnverlust im Verhältnis zur Inflation liegt nur bei 0,3 Prozent, also die Lohnerhöhungen haben die Inflation nahezu ausgeglichen. Und für 2024 wird der Reallohnzuwachs auf über 2 Prozent Prognostiziert. Also auch hier gleichen wir vieles im Nachgang wieder aus, was letzten Endes rückwirkend betrachtet, auf die vielen Jahre im Durchschnitt gesehen nicht so schlimm ist. Ja, Drama, Drama. Ein Drama geht weiter und zwar im Neubau. Es wird jetzt auch für 2024 eine düstere Prognose abgegeben, wie viel neue Baugenehmigungen denn wirklich Deutschland schafft. Es wird gerade mal so bei 250.000 prognostiziert. Fürs letzte Jahr 2023 werden es kaum mehr als 230 sein, wenn überhaupt. Und äh, 400.000 geplante sind weiterhin massiv unerreichbar und in weiter Ferne. Und der Wohnraum wird knapp und rar. Und allein schon deswegen, jetzt komme ich auf die ersten Meldungen zurück, wird es Preissteigerungen geben eben wegen der Verknappung, weil viel Wohnraum benötigt wird und sehr wenig da ist und auch sehr wenig nachkommt, denn auch bewilligt heißt nicht unbedingt gleich gebaut. Also auch hier Leute, wirklich schaut, dass ihr ins Wohneigentum geht. Nächste Meldung. Ja, ein Appell, auch hier wieder, die Regierung muss endlich anfangen, aktiv, auch wenn es schwer ist zu denken und und ja, sinnlose Vorschriften und unnötige Gesetze, die zur Verteuerung des Bauens führen, streichen. Auch hier werden die Forderungen aus der Bauindustrie für niedrigere Standards immer lauter und auch sehr, sehr sinnvoll, denn wir haben wirklich leider Gottes, immer den krassen Drang massiv zu übertreiben und immer päpstlicher zu sein als der Papst und mit allen möglichen Standards weit übers Ziel hinauszuschießen. Das ist echt unnötig, wenn man sich auch den EU-Standard ansieht und auch den ja, Big Player-Vergleich ansieht. Kein Land hat so gestörte Anforderungen wie Deutschland und da müssen wir wirklich nachbessern, denn so kann es echt nicht weitergehen. So kriegen wir das Thema nicht. Gelöst. Also bitte Leute Hirn einschalten und wirklich mal Fachleute mit Expertise und Erfahrung ins Boot holen, die euch tatsächlich sagen können, wie der Hase läuft. Ja, nächste Meldung. Es gibt... Viele, in, de, in der kurzen Zeit, viele Insolvenzmeldungen, die Benko- bzw. Signa-Gruppe, hat sicherlich jeder von euch mitbekommen in den Nachrichten, hat Insolvenz angemeldet, dementsprechend auch mitgezogen die Galeria Karstadt-Kaufhof-Gruppe und äh, hat jetzt nichts mit Benko zu tun, aber auch ein äh, chinesischer Finanzkonzern, ein großer Finanzkonzern hat Insolvenz angemeldet. Bei Evergrande ist auch nichts mehr so oder weiterhin nichts rosig und die chinesische Wirtschaft auch so la la unterwegs. Da wird sicherlich noch spannend, wie das ein oder andere ausgeht. Weitere Meldung, hier kommen wir zu den Banken. Auch das haben wir im Jahr 2023 gesagt. Ich prognostiziere, dass die Banken dieses Jahr massive Rekordgewinne Ausweisen werden für das Jahr 2023, weil, oh Wunder, sehr, sehr wenige Guthabenzinsen an die Kunden weitergegeben haben, gut an den Baufinanzierungszinsen verdient wurde, vieles aus den eigenen Kundengeldern refinanziert wurde. Also hier wird sicherlich der ein oder andere Aktionär, der Bankaktien hält, sich über gute Dividenden freuen und die Banken werden bald die Quartalsberichte veröffentlichen und dann, oh Wunder, heißt es, wir hatten ein Rekordjahr und ein ganz tolles Jahr und wir zahlen Boni und alles ist. Toll. Weitere Meldung. Es gab Spekulationen, ganz besonders am Jahresende, über massive, schnelle, teilweise vielleicht zu krasse, euphorische Meldungen über anstehende Zinssenkungen. Ja, die waren dann teilweise nur noch bei Wann gestanden. Diese wurden etwas gedämpft, auch aufgrund von der, ich sage jetzt mal, der Scheureaktion äh, in den letzten Tagen, äh, in den letzten zehn Tagen, was die Inflation angeht. Notenbanker haben ein bisschen... Luft aus den Segeln genommen und gesagt, ja jetzt Piano, wir werden nicht gleich im Januar oder Februar senken, da hat der Markt wohl scheinbar ein bisschen zu viel erwartet. Das heißt, wir sind im Moment wieder in so einem unsicheren Fahrwasser drin, was aber nicht heißt, dass die Zinsen nicht gesenkt werden dieses Jahr, auch nach wie vor die feste Meinung, die Zinsen werden definitiv gesenkt, auch im ersten Halbjahr werden die Leitzinsen gesenkt, sowohl in der Eurozone von der EZB als auch von der FED, aber nichtsdestotrotz gab es hier ein bisschen Turbulenzen am Zinsmarkt, kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Ich würde sagen, wir warten einfach mal die nächsten ein, zwei Monate ab, wie sich es hier auch von den Zahlen und von den ganzen Informationen her verfestigt, wo die Reise hingeht und beziehungsweise wann die Reise startet. Last but not least, wir warten auf die Daten aus den USA. Auch das knüpft an die vorhergehende Meldung an. Die Wohnimmobiliensektoren in den USA zeigen sich stark. Arbeitsmarkt weist Abkühlungstendenzen letzten Endes äh, irgendwo zeigt der die Abkühlungstendenz, die Inflationsdaten kommen morgen raus und mehr weitere Daten in den kommenden Wochen. Dann wird es auch ein bisschen klarer mit der Richtung, wo es hingeht. Also in den nächsten Wochen wird es noch ziemlich viele Daten, Zahlen und Fakten geben. Aber zu den Zahlen, Daten und Fakten, wie sieht es denn aktuell am Zinsmarkt aus? Und zwar heute per 10.01. ist der Swapstand bei 2,65%. Ist gestiegen auf die letzten Wochen gesehen, auch im Vergleich zur letzten Zinsfolge. Ja, die Banken im Moment Hut ab, halten noch die Füße still, aber mal sehen, wo die Reise hingeht. Der Bund steht bei 135,16 Zählern, auch hier höher als von vor drei Wochen. Wahrscheinlich werden in den nächsten Wochen die Zinsen leicht steigen, bevor es zu weiteren Senkungen oder zu einer Beruhigung kommt. Das heißt, auch hier gleich die vorgelesenen Zinsen sind eine aktuelle Per-Heute-Meldung. Es kann wirklich durchaus sein, weil die Margen ganz besonders im Best-Case-Bereich sehr, sehr knapp mittlerweile geworden sind, dass die Banken hier ein bisschen nach oben nachziehen werden. Ja, Best-Case-Bereich-Zinsen, wie immer, 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung in dem Beispiel, immer auf 10, 15 und 20 Jahre von der Zinsbindung. Die restlichen 200.000 Euro aus Eigenkapital oder anderen alternativen Zusatzsicherheiten. Auf 10 Jahre ist der aktuelle Best-Best-Best Zins bei 2,89. Also echt hier eine mini mini Marge für die Bank. 1% Ein Tilgung, eine Rate von 648 Euro. 2% Tilgung, eine Rate von 815 Euro. 15 Jahre Zinsbindung, auch hier gibt es noch eine 2, gequetscht, eine 2,99. Mit 1% Tilgung eine Rate von 665 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 831 Euro und 20 Jahre Zinsbindung, ein Zins von 3,25 mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 708 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 875 Euro. Hier wie gesagt ganz klassisch, einfach nur ein Beispiel, 200.000 Euro Finanzierung bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro, wenn ihr mehr in eurer Situation habt, dann müsst ihr das bitte einfach nur proportional hochrechnen im Worst-Case-Bereich liegt der absolut beste Worst-Zins bei 10 Jahren Zinsbindung bei 3,39% mit 1% Tilgung eine Rate von 731 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 898 Euro. Bei 15 Jahren Zinsbindung 3,58 mit einem Prozent-Tilgung eine Rate von 763 Euro und mit zwei Prozent-Tilgung eine Rate von 930 Euro. Und 20 Jahre Zinsbindung 3,84. Mit einem Prozent-Tilgung eine Rate von 806 Euro und mit zwei Prozent-Tilgung eine Rate von 973 Euro. Worst-Case-Bereich, Kaufpreis Vollfinanzierung, 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierungssumme. Nebenkosten aus Eigenkapital. So sieht Per heute die aktuelle Welt aus. Wie gesagt, es kann sehr, sehr gut sein, dass die Zinsen ganz besonders im Best-Case-Bereich bei den Banken ein Ticken nach oben gesetzt werden, eben weil der Swap auf die letzten zehn Tage ein gutes Stückchen gestiegen ist, was jetzt keine Tendenz oder keine nachhaltige Tendenz sein soll oder kein Anlass zur Panik sein soll. Es wird sich auch hier wieder entspannen, muss man noch ein bisschen warten. Aber nicht zu lange warten, wer einen Deal jetzt hat, bitte closen, denn auf die nächsten Wochen wird es kaum besser und äh, auf die Zeit für in zwei, drei Monaten kann es durchaus sein, dass wir dieses Niveau wieder erreichen oder halten werden. Mal schauen, wie die Banken margensensitiv dieses Jahr unterwegs sind. Sie brauchen Geschäft, sie müssen sich Geschäft in die Bücher holen, also kann es auch durchaus sein, dass hier auch die Luft ein bisschen dünner wird bei den Banken, was die Margen angeht. Was die Immobilienpreise angeht, wird auch sehr, sehr spannend sein. Werden der Michi und ich uns nochmal drüber unterhalten. Kann es sehr, sehr gut sein, dass wir ungefähr auf den, ja, auf, auf dem Jahresendspurt hin mit Preissteigerungen, ja, die erwarten wir. Die werden kommen. Wann jetzt genau, we will see. Ist auch sicherlich regionsabhängig, in den Großstädten wohl schneller als im ländlichen Bereich. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall da. Leute, wartet nicht zu lange, lasst euch beraten. Ich kann echt nur sagen, geht wirklich ins Eigentum, schafft euch Wohneigentum an zur... Eigennutzung definitiv zur Kapitalanlage, eine super sinnvolle Investitionsmöglichkeit. Lass die Chance nicht vergehen. Wir haben im Moment einen super, super guten Markt. Die Preissteigerungen für Immobilien werden massiv sein, ganz besonders auf langfristige Sicht, also auf die nächsten 6, 7, 9, 10, 15 Jahre. Also nichts zum Zocken, zum langfristig Halten, eine mega sensationelle Gelegenheit. Kann man wirklich sehr, sehr selten was falsch machen. In diesem Sinne, kurz und knapp, trotzdem 20 Minuten, sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die nächste Folge, hoffentlich wieder mit dem Michi. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeldundmehr.de.